1: Salve torcedor Tricolor! Mais um SPF Cash no ar! Hoje é dia de balada, balada do SPF Cash, hein? Sexta-feira à noite! Aí sim! dá mais quando o Tricolor vai lá e emenda uma sequência de seis vitórias seguidas com a de hoje. Tá todo mundo tranquilo, todo mundo relax, do jeito pra tomar aquela velha cervejinha. E só apreciar, até chegar domingo, que tem mais tricolor, né? Pra quem ficou aí com quase 20, 30 dias aí sem São Paulo, agora não pode reclamar. Toda hora tem São Paulo e toda hora tá vencendo, cara. Eu acho que o, so, o torcedor são paulino tá começando a ter paz, coisa que não temos há muito tempo. Mas antes da gente falar de São Paulo, você que tá conhecendo a gente agora, se quiser contribuir aqui com a gente, é, ajudar o nosso dia a dia né, e pagar o meu salário, que é muito importante, você pode virar aí um sócio ouvinte com a bagatela de 5 reais por mês ou 50 reais anuais, né? participar do nosso grupo do WhatsApp, onde tem a nossa velha e sempre não pode faltar aquela resenha, né? nossa resenha diária com informações o nosso bolão que inclusive comecei a brincar já o primeiro acerto foi hoje vou deixar aqui registrado porque eu, eu tava dando um banho pro Gil então deixei ele acertar duas, agora eu vou começar a brincar e se você quiser fazer parte, só se juntar a nós, e também segue a gente aí na, nas redes sociais todos estão como arroba e se você ca ouvir também o nosso programa por qualquer uma das plataformas de streaming É só procurar lá, arroba SPFCast, que estaremos em todas. Dizem, Google Podcast, Apple, e aí, daí vai. Mas não estou sozinho. E para falar de São Paulo, vou chamar aqui o meu amigo da corneta. E eu quero saber o que, que ele vai fazer, porque eu já estou sem chão. Minha corneta já está na gaveta faz um tempo. E ele, tá, ele chegou leve, vai estrear agora depois da, da parada, ele chegou leve. Contrato do Reinaldo renovado, ele tá feliz da vida. Eu tinha falado que ele ia estar tá aqui no próximo para falar justamente disso. Boa noite, Leandro.
0: Boa noite, Beto. Saudações aos ouvintes também que estão acompanhando mais um episódio do SPF Cast. Saudade de gravar aqui, o seu povo ficou um bom tempo sem jogar, como você falou. E aí, eu não participei dos últimos episódios, mas agora estou aqui de volta após mais uma vitória do São Paulo. Uma vitória tranquilíssima, inclusive, contra o Santo André. Sofreu bem pouco, ainda assim, quando chegou o golpe foi bem importante na defesa, mas a corneta hoje está tá bem guardadinha. Espero que ela continue guardada por, por um bom tempo.
1: É, o Leandro ele não estava participando dos episódios, porque o São Paulo tava, tá ganhando, né? Ele gosta de vir aqui no sofrimento, né? Quando.
0: Não, eu, fiquei, eu juro que eu fiquei com medo. Eu falei, mano, o Beto chamou ouvintes, né? para contar um pouco dos bastidores. Chamou um pouco antes do jogo, né? Então eu falei, ah, vamos gravar, então vai ser depois do jogo contra o Santo André. Eu falei, ah, beleza, eu já fiquei. Mano, se o São Paulo perder, só porque eu vou participar, vai ficar muito ruim, né? Porque ele tá vindo uma sequência boa de vitórias, não só de vitórias, mas jogando bem. Eu falei, mano, só o que me falta, perder pro Santo André em casa, aí eu vou gravar, os caras vão falar que eu tô zicando o rolê.
1: <risos> oh, eu fiquei sabendo que você ligou lá pra escalar o King, pra não correr o risco de você comentar uma derrota hoje?
0: <risos> o maluco tá, tá iluminado. O, o Reinaldo sem as obrigações defensivas é, é outro jogador eu acho ele continua ainda com muitos erros assim de cruzamento né? ele poderia ter um apresentamento maior melhor né de nos cruzamentos mas ainda assim quando por ter três zagueiros né a gente vai ver muito menos das falhas dele né o, o cruzamento errado fala, ah, se lamenta mas não é algo tão essencial assim não vai causar um gol do adversário agora ele lá atrás deixando a avenida como deixava na, nas outras temporadas era triste
1: é, jogando como ala, né, da ajuda, né, tendo uma cobertura. Sim, Mas vamos lá, Leandro. São Paulo entrou em campo hoje, o Crespo fez algumas mexidas aí no time, entrou com um time misto, não um time totalmente reserva, e, e ele tá testando alguns jogadores para ele saber o que ele tem em mãos para a temporada toda. Eu acho isso muito válido. Ele entrou com o Volpe no gol, os três zagueiros, Arboleda, Miranda, Dilibro e Capitão. Bruno Alves pela esquerda. Os dois alas, Dani Alves e King. Aí, no meio campo, ele veio com Rodrigo Nestor, Igor Gomes. E ali, meio que o, o Luciano cair um pouco por ali. poderia ser aquele, aquele jogador que era para fazer o ponta-de-lança. E mais à frente ele trocou o Rojas e com o Vitor Artilheiro Bueno. O que você tem a dizer aí da escalação e o que você viu aí do, desse jogo aí do São Paulo? Essa vitória de 2x0 contra o Santander. É,
0: da escalação, acho que o. Acho que independentemente dos nomes, eu acho que o grande mérito do Crespo nesse início de trabalho dele e as vitórias estão dando um pouco de respaldo para ele fazer isso é o fato dele conseguir rodar muito bem o elenco, o São Paulo tem, tem jogado é, de maneira sequencial, né a cada dois dias praticamente inclusive com uma viagem né, até, o, até o Peru para jogar contra o Sporting Cristal, então era meio que obrigatório que ele rodasse o elenco e, e ele tem feito isso com bastante assertividade, no meu modo de ver, porque o São Paulo hoje tem peças para jogar com dois times, ou até um pouco mais do que dois times é, serem titulares. Então o Crespo tem acertado bastante, eu gosto muito dele estar tá dando rodagem para jogadores como o Nestor, como o Bruno Rodrigues, hoje entrou, não fez gol, quase fez um gol, o zagueiro tirou em cima da linha. O Benítez ele também não joga todos os jogos, às vezes entra em titular, às vezes ele ele vem do banco, então tem sido muito, muito interessante isso, e ele conseguiu achar uma função para o Vitor Bueno, que eu já muito critiquei aqui no, no SPF Cash, critiquei no Twitter, critiquei em todos os lugares possíveis que eu poderia criticar, mas de novo, assim, ele está sendo mais efetivo que o Pablo, e é muito ruim para o Pablo isso, porque a tendência é que ele perca bastante espaço no, no, no time, né? Imaginando que o, o titular, pelo menos no meu modo de ver, seria o Eder, quando ele estiver completamente em forma, o, o Pablo seria o reserva, mas no, no meu modo de ver hoje, o Vitor Bueno já corre com, por fora assim, com boa chance de ser, se não reserva, mas a segunda opção assim, do, do, para ser o nove de referência. Então foi uma reinvenção, foi um teste do, do, do Crespo com o Vitor Bueno, e eu achei. Estou achando bem interessante, né? Ele, o Vitor Bueno, um pouquinho mais atrás, como segundo atacante, ou como, como meia, sei lá, como ele jogava, assim, ele não, não produzia muito para o ataque, ele mais perdia a bola, mais voltava a bola, tocava de lado, então não era muito produtivo. E ele, para dar só um, um, dois toques na bola finalizando, ele tem sido bem efetivo. Então tem sido uma grata surpresa, espero que continue, porque eu já critiquei tanto o Vitor Bueno, que eu estou até estranhando ele jogando bem.
1: <risos> Você fez um comentário sobre as mexidas e a rodagem do elenco do Crispo, que é uma coisa importante, principalmente nesse Paulista, que a gente sempre bateu aqui no programa que o paulista ele tem que ser usado como laboratório. Seja para treinar esquema, seja para colocar a molecada da base, o São Paulo não fazia isso e tá fazendo esse, essa temporada. Né? Coisas que gostamos de ver é que o Crespo, em todas as partidas, ele usa as cinco substituições. Sim. Né? Coisa que o Diniz, não tem como, a gente vai ter que comparar com o trabalho antigo, ele não fazia, quando ele fazia uma substituição, ele demorava muito, e às vezes trocava seis por meia dúzia. Então... Uh, essa acho que é a grande sacada aí do técnico ele chegou, implementou o seu sistema está rodando o elenco, está adaptando todos os elencos nesse, nesse esquema, eu acho que isso é muito importante né? para quando o jogador entrar, ele saber o que ele tem que fazer porque ele está treinando, assim, o titular, time reserva, todos estão treinando assim, nesse esquema, e eu acho que isso ajuda muito, né, o entendimento uh, dos jogadores aí para o, o esquema que ele vai utilizar Sim, o, o,
0: eu só queria Aproveitando que você citou o Diniz, eu sou um grande Defensor né, do Fernando Diniz um, do, do trabalho dele Obviamente ele teve suas muitas falhas durante o, durante o ano passado A temporada passada, mas é bom salientar Que o, o Crespo, hoje ele tem Mais peças para rodar o elenco Do que o, do que o Diniz teve né, no, no, no decorrer do ano passado por exemplo, os jogadores que têm mais entrada e são mais novidades assim no, no, no time titular ou entrando constantemente no segundo tempo, são o Benítez, o Rojas, e aí agora, ele por exemplo, nesse jogo ele colocou o Bruno Rodrigues. Esses três jogadores, por exemplo, não estavam disponíveis no, do, no ano passado para o Diniz usar o Rojas no final, no final da temporada, que já era em 2021, até estava, mas o Benítez e o Bruno Rodrigues, por exemplo, são contratações desse ano. No ano passado, eu acho que teve só o Luciano, que veio como uma troca né, com o Everton, né, o do, do, jogador que foi pro o Grêmio. Então, eu sei que o, o Diniz fazia sempre as mesmas substituições e eu também ficava puto quando eu vi a plaquinha que era sempre o Vitor Bueno que ia entrar. E... Mas também é, é, tem que se levar em conta que as peças que ele tinha não, não eram tão qualificadas, no meu modo de ver, como são o e o Éder e o Bruno Rodrigues que entram a, atualmente.
1: Sim, mas o problema é que o Diniz não usava a base, né?
0: Não, isso é verdade. Isso, ele, então, ele não confiava muito na base.
1: Você, você tem aí, ó, Thales Costa, que tá fazendo... Fez ótimos dois jogos, entrou hoje, entrou bem. Você tem o um Nestor, que tá jogando muita bola. Ele não utilizava, tinha de vez e nunca. A torcida pedia. O Luan, ele tinha uma briga pra colocar o Luan no time. E Demorou, Luan...
0: realmente. Demorou pra colocar ele titular.
1: Então, o, o grande problema... Assim, ó... Eu, até ele tinha peças, mas ele não utilizava, né? Ele, ele fechou com aqueles 11, daqueles 11 era aquele mesmo esquema, não podia mudar uma vírgula. Se mudasse, ele saía xingando todo mundo na beira do campo, como a gente já cansou de ver. Então, acho que a, o grande problema aí do Diniz foi muita temosia, Mas vamos parar de falar do Diniz? Vamos. O Diniz me, me, trouxe, me traz só lembranças ruins, cara. Eu não tô, não tô nessa vibe, eu tô na sexta-feira <risos> da balada. Bora. Eu tô Estou encrespado. Você comentou do Vitor Bueno, vamos falar do ataque. Né? O São Paulo começou a temporada com o Pablo, o Pablo começou muito bem o Paulista, assim como tinha começado a temporada passada, mas ele já começou a decair, né? Então, ele se movimenta mal, quando tem chance para finalizar, ele finaliza mal, só que agora ele está olhando para trás e o Vitor Bueno, em duas partidas, fez dois gols em quatro chances reais de gol ele fez dois, ou seja, ele está com 50% de aproveitamento. Né? Então, o Vitor Bueno sempre foi um grande finalizador. Uh, também já reclamei muito do Vitor Bueno aqui no podcast, não tem como esconder isso, mas ele, frente a frente com o goleiro, ele está se mostrando um grande jogador, um grande faro de gol, como se diz. né? É aquele jogador que não precisa de muito para colocar a bola para dentro. Hoje mesmo, com aquele passe pornográfico do Daniel Alves, que ele, ele não precisou encostar na bola, ele já finalizou e fez o gol. Então, eu acho que, que o Vitor Bueno pode ser, sim, aproveitado, mas longe de ser a salvação para o ataque do São Paulo. É, é um bom finalizador? É. É uma opção melhor vindo do banco do que um carneiro, do que um Trellis da vida? É. Está se mostrando, pelo menos, que é. Que ele também ele é inteligente, ele sabe atacar os espaços, ele é o meia, né? então o gol que ele fez hoje, ele atacou o espaço do Dani Alves como um craque, conseguiu prever o movimento dele e achar o passe no vazio, então eu acho que essa movimentação é o mais interessante do Vitor Bueno ali, que o Pablo ele vem muito querer buscar a bola, vem tentar fazer o pivô, só que o Pablo não consegue ganhar uma
0: fazendo pivô. É, eu concordo plenamente com o que você falou, acho que a movimentação do Vitor Bueno tem sido muito mais bem executada do que a do Pablo, me dá uma certa agonia de, de ver o Pablo, o Pablo jogando, porque ele parece que tá, não importa onde ele esteja, ele parece estar tá sempre fora de posição, ele sempre parece estar tá correndo errado, e quem já jogou bola não precisa ter sido profissional na vida jogando futsal na escola, o que seja o Interclass, sabe quando você está correndo errado, você corre muito mais, você se cansa muito mais e, e os resultados em geral são muito poucos, e é o que a gente tem visto com o Pablo. Ele com dó porque não falta esforço, não falta correria dele, não falta vontade. Isso eu nunca vejo dele, de, dele ficar lá é, isolado, querendo, esperando a bola chegar. Eu nunca vejo isso dele. Mas por outro lado, eu não consigo entender com alguém há quase, sei lá, acho que está quase dois anos no São Paulo, e, e não consegue achar a movimentação certa. E o Vitor Bueno, que é um jogador que apesar de estar tá numa boa fase, eu acho ele limitado, não acho a salvação como você falou, consegue em, em, lá, em meio tempo se movimentar muito melhor fazendo a 9, a, a né? como a gente diz, fazendo a de centroavante do que o Pablo, que é um centroavante nato. Aí fica muito complicado para ele. Então a, a minha previsão é de que mantendo se mantendo as coisas como estão, o Pablo perca espaço no São Paulo.
1: Ainda mais porque o Éder também está chegando na sua forma ideal, né?
0: depois Sim. de mais
1: alguns jogos. Só que o Éder de ofício, ele não é o um centroavante, mas é um cara muito inteligente que também igual o Vitor Bueno, se movimenta muito bem. O Sim. gol dele na Libertadores provou isso, ele, tava, ele, ele deu dois passos para trás e atacou o primeiro pau, foi perfeita a movimentação dele. Né? Para quem gosta de olhar não só o gol, gosta de olhar o contexto, a movimentação que o jogador faz, eu acho que foi muito interessante... O, o gol do Éder no, na Libertadores com o movimento que ele faz né? ele dá os dois passos para trás engana o goleiro engana o zagueiro quando eles menos esperam ele já tá no primeiro pau só finalizando acho que é, isso é coisa de um jogador muito inteligente coisa de quem conhece da posição então o Pablo Sim. vai ter que comer muito arroz e feijão aí, se ele quiser manter sua posição de titular porque o retrovisor dele já foi Chegada, é, ao,
0: ao contrário do ano passado em que ele quase não tinha sombra né? então o Diniz meio que se via forçado a, a acreditar nele porque dos, que a gente, dos atacantes que a gente tinha ele era o, o mais qualificado ainda que não estivesse numa boa fase mas esse ano as coisas mudaram bastante de figura bastante figura especialmente com essa ascensão do Vitor Bueno que era algo, pelo menos no meu modo de ver inesperado
1: então pra gente que teve que que viu o Brenner brilhar, né no, no ano passado, e o Pablo já perdeu a posição ali, sim. ele e o Luciano, né, então tem que ficar esperto. E falar em Luciano, Leandro, eu queria te fazer uma pergunta sobre ele, né, para mim o Luciano de 2020 ainda não estreou, eu falei que ia deixar minha corneta guardada, <risos> mas, mas é, não é uma cornetagem sim, é que para mim o Luciano ele entrega bastante movimentação, ele é um jogador que ele faz tabelas importantes, mas eu acho que ele ainda não se achou nesse esquema do Crespo, né? Diferente do que ele era com o Diniz. Por exemplo, os últimos dois jogos dele, o jogo da Libertadores ele teve duas oportunidades da entrada da área, ele já recebeu, ele já poderia finalizar, ele não finalizou e nem tocou, ficou esperou, esperou, esperou e perdeu a bola. Você acha aí do Luciano, você acha que se continuar assim, ele pode perder a posição pro Éder, que joga naquela posição, a posição de origem do Éder. Ou você acha que o Luciano vai se encontrar logo, logo ele se encontra? Hoje também ele fez um jogo muito apagado.
0: É, eu concordo. Eu acho que o jogo dele foi apagado hoje e não só hoje. Eu concordo com a sua avaliação em relação a ele e eu fico preocupado, porque eu gostei muito dele na temporada 2020 e ele foi essencial no... no... Na, na boa fase do São Paulo, exatamente pela movimentação dele, ele vinha buscar o jogo e, e ele meio que construía jogadas, é, lá, às vezes da, da intermediária ofensiva, às vezes até do meio campo, ele construía jogadas e agora o cenário mudou, o esquema de jogo do São Paulo é diferente não, não, não necessita que o atacante como o Luciano busque tanto a jogada até porque tem o Benítez, tem outros jogadores que podem criar a jogada e fazer fazer esse trabalho que não era o dele na verdade, né ele estava fazendo algo a mais do que era previsto até, e eu também acho que ele não se encontrou ainda, mas eu não acho que ele ainda pode perder a, a posição para o Éder, ele é muito inteligente, ele é muito bom jogador, mas eu acho que ele ainda está muito é, condicionado a buscar muito jogo, eu acho que ele não precisa tanto, ele pode ficar ali na, talvez na entrada da área, um pouquinho para trás no máximo, para esperar a bola vir especialmente do Benítez, que tem uma qualidade excepcional no passe, Jogou muito no, no meio de semana contra o Sporting Cristal. Deu outra cara para o meio campo do São Paulo, que era algo que a gente cobrava né, no ano passado, inclusive de alguém que acelerasse o jogo. Não necessariamente fosse rápido, mas ele acelerasse o jogo. E é isso que o Benício tem feito. Então eu acho que o Luciano ele tem que ficar um pouquinho mais para frente, assim, não, não buscar tanto o jogo. E eu acho que ele talvez pelo esquema do Diniz sem muito de toque de bola, às vezes o São Paulo ia tocando a bola até dentro do gol e, 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 e acho que o Luciano está um pouco condicionado a isso então acho que ele tem que é, parar um pouco nesse sentido de buscar tanto jogo, de preparar mais as jogadas, porque no ano passado era isso né ele era, preparava muitas jogadas para o Brenner, né? deu muitas assistências nesse sentido e acho que ele tem que voltar mais o instinto faro do atacante de finalizar mais, hoje ele teve uma chance Boa, que ele poderia até ter tocado e ele resolveu finalizar e chutou por cima. Talvez se saísse o gol ali, a, gente, a nossa avaliação em relação à atuação dele fosse um pouquinho menos é, pesada, assim. mas eu acho que ele vai se encontrar. Eu acho que é questão meio que de se readaptar a, a buscar mais o gol, a não ter tanta obrigação de criar jogadas.
1: Eu concordo com você, para mim ele tem que atuar ali no círculo da meia-lua da grande área, nas costas dos volantes, só que ali eu acho que ele tem que ser aquele jogador quando a bola chega, ele já ajeita e finaliza. Sim. É, que ele, vai, ele tem esse espaço, porque ele recebe essa bola até o zagueiro chegar nele, ou até o, o volante fazer o giro para dar o bote nele, ele tem a oportunidade de finalizar esses dois, esses dois lances. Quanto ao esporte cristal, foi assim na entrada da, da meia-lua da grande área, ele recebeu duas e não finalizou. Eu acho que ele tem que deixar um pouco de lado esse cara construtor, porque hoje o São Paulo tem o Benítez, tem o Dani Alves, tem o Reinaldo que estão construindo muita coisa por ali, sem contar os garotos que estão vindo de trás, e ele tem que ser mais protagonista no sentido de finalizar e fazer o gol. Eu acho que ele tem que recuperar isso. eu vi que ele tá incomodado, hoje ele queria fazer um gol de todo jeito. Reclamou porque a bola não chegava nele nos cruzamentos, é, e eu vi que ele está impaciente, ele, precisa, ele quer fazer o primeiro gol dele nessa temporada, a gente conseguiu ver isso até o final, ele tentou fazer o gol, tentou finalizar. Mas eu acho que ele pode decidir mais jogos. Eu acho que ele tem que ser o protagonista em finalização do time. Porque ele é um cara que chuta bem de média e longa distância, né? Então, essas bolas que ele pega na entrada da área, ele, tem que, ele bate firme, bate rasteiro. A maioria dos gols dele de fora da área são bolas rasteiras nos cantos. Então eu acho que ele tem que aproveitar mais isso. Tem que finalizar um pouco mais, ser um pouco mais egoísta nesse sentido. Mas sim, é um, sim, é um eu, eu, hoje eu
0: ele é um baita atacante, desculpa te cortar, ele, ele é muito inteligente, ele é muito rápido e ele faz a tabela, ele aprendeu no ano, no, aprendeu no ano passado, é um pouco apesar de dizer, mas ele se adaptou no ano passado a fazer essa tabela, a buscar aproximação com o Dani Alves, a com quem estivesse ali no meio e fazia, e continua fazendo bem você vê que ele não tá finalizando não tá fazendo gol, mas as jogadas em geral ainda assim passam por ele e ele tem sido importante nessa, talvez não na assistência, mas na bola que prepara pra assistência, então é uma movimentação importante mas eu acho que ele tem que ser isso o São Paulo não tem tantos, é, tantos jogadores que batem de fora da área, o Benício fez um golaço no no meio de semana e é algo que a gente não tinha muito, eu acho que o Luciano pode tentar viabilizar o seu jogo por aí, pegar na entrada da área e já ajeitar e bater, que nem você falou. Eu acho que ele pode ser importante. Aproveitando aqui essa parte da corneta, já que a gente consegue achar coisa para reclamar sempre, né? Mesmo quando o time também, tá eu acho que o Igor Gomes continua me incomodando muito o jogo dele, porque ele não vai para frente, cara. Ele, o instinto dele é pegar a bola e girar para trás, e isso me incomoda bastante. Muitas vezes ele tem o espaço, ele tem a condição para correr, para apostar a corrida com o zagueiro, sabe? E incomodar já, colocar o atacante numa situação de gol, e ele prefere fazer o giro, ir para trás, tocar de lado e, e, e jogar a responsabilidade para criar a jogada para outro jogador pro para pro Daniel Alves, pro Reinaldo, o que seja. E eu acho que ele tem condições de fazer mais do que isso. Ele tem condições de partir pro drible, de tentar uma enfiada, tentar um lançamento, e ele fica meio que no cômodo, assim, me incomoda um pouco.
1: É, dos jogadores que o Crespo está testando, acho que o Igor Gomes é o que tá tendo mais oportunidades de mostrar serviço, infelizmente ele não, não tá se encontrando, hoje ele jogou fora de posição, hoje eu vou dar um desconto para ele, porque não é a dele ali, né, ele jogar com marcação ali dos atacantes, dos meias já pegar e ter que girar, não, não é a dele, ele não, ele não conseguiu fazer o bom segundo volante hoje, né, muitas vezes ele foi buscar bola ao mesmo tempo que o Nestor foi é porque o que acontece? Quando você joga com dois, dois volantes, na frente de três zagueiros principalmente, eles têm que saber fazer o balanço. O que é fazer o balanço? Um vem buscar a bola e o outro ele tem que subir para depois vir dar a opção de passe para esse volante que recebe. Não os dois ao mesmo tempo, tá um do lado do outro para receber essa bola do zagueiro. Porque no, aí, além de você deixar um buraco no meio, para você dar um passe mais vertical, você vai ter que cruzar muito o campo. E a chance de errar é muito grande. Então, esse balanço, que foi muito errado hoje. Coisa que a gente não viu, por exemplo, no, no último jogo da Libertadores, com o Luan e com o Nestor. A hora vinha um, a hora vinha outro. Né? Eu acho que isso é muito importante, ajustar esse balanço de quem, vem, quem é o jogador que vai vir pegar a bola dos zagueiros e o outro tem que abrir para receber e fazer essa bola chegar ou no Benítez ou nos dois alas. Né? Eu acho que isso é muito importante. É... Igor Gomes... É um jogador, a já sabe que ele tem um grande potencial, né? Mas eu acho que ele precisa mais personalidade e mais confiança para ele. para ele, ele fazer o seu jogo. Que igual você falou, que ele toda bola ele gira para trás e, e toca de um lado para alguém tentar armar, para alguém tentar decidir. Isso também me incomoda, tá me incomodando nos jogos. para mim, ele tem que fazer igual o Benítez faz. Já pega, já gira. Ou se você já não pegar e girar, dá o um passo, já pede a bola de novo e arranca o forte dele é arrancado, arranca em direção ao gol. Né? Eu acho que ele tem que ser mais, pegar mais autonomia nas suas jogadas né? do que delegar para terceiros. Eu acho que ele é um grande jogador, mas ele só precisa um pouco mais de confiança. Ele pode entregar bem mais do que ele está entregando aí o time de São Paulo. Ah, vamos falar de, de jogadores que estão bem. O Nestor hoje fez uma partida para mim excepcional, ele tomou conta ali do meio campo, marcou, distribuiu jogadas, ele ia dando uma assistência muito linda ali para o Vitor Bueno, no, na finalização do Vitor Bueno, que o goleiro defendeu, ele tá numa crescente muito boa, e coisa que o Crespo tá fazendo é times mais qualificados, que tem jogadores individualmente mais perigosos, joga o Luan, jogos entre que o São Paulo tem que propor mais jogo, vai controlar, vai atacar, vai agredir mais o adversário, joga o Nestor. Ou joga os dois. Eu acho que isso é muito importante o São Paulo ter esse balanço aí desses, desses dois garotos, né? Para mim o Luan mais, mais maduro também por mais tempo estando no time profissional. Mas o Nestor aí tá mostrando uma grande evolução e mostrando que o Neves lá não fez falta nenhuma, né? Muito menos o Tchê elevado a dois que saiu, né? Quem tá sentindo falta pau?
0: <risos> Exatamente. O Nestor é um dos grandes destaques, assim. E não à toa o, o, o Crespo se encantou com ele, né? A, os jornalistas que cobrem o São Paulo, o setores de São Paulo falaram isso. O Crespo se encantou com o Nestor e por isso liberou o tchê, tchê Aí quando você olha assim, tipo, a primeira vez você fala, pô, mano, será que é isso mesmo? Será que não vai fazer falta no fim das contas? É, é óbvio que a temporada tá no início e de repente a gente pode mudar a análise baseada no desempenho na queda de desempenho que a gente, infelizmente, sempre espera de quem é jovem. Mas, por enquanto, o Nestor é um dos grandes acertos do Crespo, um grandes, do, das grandes surpresas é, desse time do São Paulo. Ele joga muito bem, dominou a posição, muito seguro, não parece jovem, assim, ele joga muito, muito seguro mesmo do, do que está fazendo, e é, mano, muito bom. Eu queria, já que a gente está falando de pontos positivos, também queria destacar muito o Rojas. Eu cobrei muito, muito, ano passado, alguém que pegasse a bola e fosse para o gol. Assim. Às vezes a gente recuperava a bola, muitas vezes a gente recuperava a bola no, no sei lá, na intermediária, ou no meio campo, ou numa posição favorável para fazer o gol, e não tinha um maldito para correr até o gol e chutar a bola, que foi o que o, o, o Rojas fez hoje no primeiro gol de São Paulo. No ano passado, sem assim, o Rojas, provavelmente a bola cairia, sei lá, no pé do Dani Alves, cairia no pé de alguém mais lento, e a gente não conseguiria fazer o gol. Porque ele ia esperar a aproximação de outro jogador, ia esperar aí alguma coisa, uma situação mais confortável, não iria direto pro gol e provavelmente a marcação chegaria. E aí o Rojas não, ele foi, mano, meteu a quinta marcha e é isso, mano. Teve tempo de, ele tava tão rápido que ele teve tempo de ajeitar o corpo pro pé direito para fazer o gol na saída do goleiro. No ano passado a gente não teria isso, não teria esse gol. Ou se saísse o gol seria de uma outra forma, né? alguém ajeitando pro. provavelmente cruzando na saída do goleiro para alguém fazer o gol meio que com o gol aberto. E isso, pra mim, fazia muita falta. Era, era um déficit que a gente tinha no, no elenco. E o Rojas tá muito bem. Eu fico muito feliz porque ele ficou muito tempo parado também. Quase, por pouco, não sai do São Paulo, né? Porque... Teve que mostrar serviço em pouco tempo e ele tem mostrado serviço. Então é muito bom ver entre os titulares, ver ele ganhando corpo, ganhando jogo, assim, ganhando ritmo. E, e era uma peça que faltava. Acho que talvez ele seja o jogador mais rápido, mais veloz que o, do elenco. E ele tem o drible também, então ele é mais insinuante. Então, mesmo que ele não seja titular sempre, porque às vezes ele cansa no, no segundo tempo, geralmente ele cansa, mesmo que ele não seja titular sempre, é um jogador que é importantíssimo, no meu modo de ver, para gerar alternativas de jogo para o São Paulo.
1: É, ligou o turbo, né, cara? Pô, mas tanto Do aquele nitro, quem gosta de Need for Speed, né, cara? Tá ali, o cara tá na sua frente, você liga aquele famoso nitro pra ganhar a corrida? É... Ele deixou todo mundo pra trás, né, cara? Quase que, quase que a câmera não consegue pegar ele Tão rápido que ele foi <risos> é,
0: Exato, mas se fosse o Vitor Bueno A gente falou bem dele, mas no ano passado Se fosse o Vitor Bueno, provavelmente ele, o zagueiro ia alcançar ele Entendeu? Não, ele não tem essa velocidade Então a gente talvez perdesse o gol Chegasse na dividida e fosse uma outra situação Então ter alguém como o Rojas, Que talvez nem todos os jogos não caiba Mas em muitos jogos vai caber É muito interessante pro, pro elenco
1: e muda total o esquema, né? Porque ele não é um jogador muito de passe, ele erra bastante passe. Mas Sim. um contra um e a velocidade. Se ele tem campo, cara... São Paulo, por exemplo, precisa estar tá jogando contra um adversário mais qualificado. tá aquele 0x0 ou São Paulo sofrendo pressão. Você tem um jogador como o Rojas, que na hora do contra-ataque ele é, tem explosão muito rápida. Foi assim, né? A ascensão dele quando... Ele foi para São Paulo, né? São Paulo espetava ele de um lado, o Everton do outro. E quando o São Paulo tomava a bola, era bola no Rojas, né? Porque é muito veloz e no um contra um ele é muito bom, né, cara? Então ele coloca a bola na frente e é, dificilmente o zagueiro pega. Eu acho que hoje, se a gente vai analisando o São Paulo, o São Paulo tem um elenco muito interessante com peças para montar em esquemas diferentes ou pelo menos com uma mexida você consegue mudar todo o jeito do São Paulo jogar. Acho que esse, esse ano, esse elenco que o São Paulo montou, né, junto com a garotada da base, acho que pode dar bom, eu tenho quase certeza que vai, dar, que vai dar bom isso. E falar em dar bom, e nossa zaga? Nossa zaga, Miranda começou mais um jogo de titular. Dani Alves, assim como com o Hernanes, quando o Hernanes joga Daniel Alves passa a abraçadeira de capitão. Miranda, comparado os dois jogos, visivelmente ele jogou melhor, mais leve essa partida, e vai pegando aos ritmos aos poucos. Né? E provavelmente vai ser a Zaga que vai jogar na Libertadores, já que o Léo foi expulso. Faz a sua avaliação da Zaga hoje aí. Lógico que temos o ponto que, de armação, né? porque o lado esquerdo fica bem mais lento com o Bruno do que com o Léo, que dá muita... Tem uma passada muito longa, ele carrega a bola e dá um passe mais vertical que o Bruno. Mas a nossa zaga é uma zaga firme, né? É mais firme em termos de marcação. O que você tem a dizer aí da zaga e do Volpe aí, que quando exigido hoje mostrou serviço?
0: Hoje é o dia de elogiar todo mundo que a gente criticou, né? No, no, no ano passado o, o Volpe recebeu algumas críticas porque em alguns jogos da temporada passada... Talvez não, não, não esteve à altura do, do gol de São Paulo. Era aquele misto de, em alguns jogos, ele salvava a pátria e em outros jogos ele tava com... tomava uns gols que a gente julgava que um goleiro do porte dele, do clube que, o São... que ele joga, não, não poderia tomar. Mas hoje ele foi essencial. Teve duas bolas ali, cara a cara com ele, e ele fez a defesa e poderia mudar a história do jogo. Então a atuação do voo foi perfeita hoje. Sobre a zaga, realmente, é bem o que você falou. Do, o Bruno Alves, ele deixa a saída no lado esquerdo muito, muito mais lenta. A qualidade do passe dele não é tão boa quanto do Léo, e ele também não é tão rápido quanto o Léo é. Mas eu acho interessante ter essa alternativa. de Dependendo do jogo, e é, é uma postura que o Crespo tem adotado, é, dependendo do adversário, eu escalo um determinado time. É óbvio que com essa maratona de jogos, às vezes, não, não o time não é escalado exatamente pelo, pela característica do adversário, mas sim pela para rodar o elenco e dar uma descansada para que todo mundo esteja em condições, ninguém esteja sobrecarregado. Mas hoje, a, ainda assim, o, o São Paulo teve algumas deficiências, eu posso dizer, porque eu, pelo porte, assim, pela, pela vontade que o Santo André estava, que não, é, não pareceu tanto, na vontade não, né? falar que o time não tava com vontade, mas pelas condições e, e pela armação de jogadas do Santo André, que não foram muitas, a gente ter deixado o, cara, o atacante cara a cara com o Volpe duas vezes eu acho um pouco ruim então foi um jogo que a gente foi pouco exigido e ainda assim os, os caras tiveram duas chances claras mas no geral eu acho que a zaga foi, foi bem mas eu atualmente eu acho que eu prefiro com o Léo para ter uma saída mais rápida ali na esquerda já acionar o Reinaldo de repente numa saída mais é, sai, sai com o goleiro já, já aciona o Léo que já aciona o Reinaldo e eu acho que isso pode dar bom é, em alguns jogos difíceis, pegar uma saída mais desprevenida do, do adversário talvez seja bom, mas hoje não, não comprometeu tanto, mas eu prefiro uma zaga com o Léo, já que tem três zagueiros, a gente pode se dar o luxo de ter um zagueiro que, que tem esse porte de sair um pouco mais pro jogo de ter um passe mais refinado, de ter uma velocidade ou se o, a zaga deles né, o meio campo deles estiver aberto, de repente ele mesmo fazer a jogada, sem que isso seja um risco muito grande, porque ainda terão dois zagueiros lá atrás
1: Boa Bom, falando do jogo, para você, Leandro, antes da gente eleger o Bola Cheio e o Bola murcha, hum. vamos falar da classificação. São Paulo chegou a 22 pontos em 9 partidas e lidera o grupo B do Campeonato Paulista. São Paulo está praticamente classificado. Por que o São Paulo está praticamente classificado? O segundo e terceiro colocado, que é Ferroviário e Ponte, ambos têm 10 pontos, só com 7 jogos disputados digamos que esses dois times ganham os jogos faltantes, eles podem chegar a 25 pontos no máximo ou seja, se São Paulo faz ter mais uma vitória São Paulo praticamente assegura a classificação, tem o um melhor ataque né, do campeonato 22 gols feitos, 6 sofridos, um saldo de 16 gols a Ferroviária que é segunda tem um saldo de 2 gols e a Ponte Preta um saldo de 1 um. acho muito difícil eles vencerem todas as partidas e tirarem esse saldo aí de 16 gols do São Paulo. Então, o São Paulo praticamente assegura a classificação, né, pelo menos em segundo para a próxima fase do Paulistão. O que você tem a dizer da campanha até aqui e da, já praticamente São Paulo classificado, pelo menos, em, se um pior acontecer, pelo menos em segunda aí o São Paulo vai à classificação.
0: Eu acho esse, excelente para a temporada, né? A, a temporada vai ser cheia, né? Teve o sorteio da Copa do Brasil já. A gente está na Libertadores, na fase de grupos, já começou. Então, o quanto antes a gente se livrar de ter jogos muito pegados no Paulista, é muito melhor. No ano passado, a gente não se classificou com tanta facilidade assim. A, parou, a, a pausa da pandemia foi antes do fim da primeira fase e quando a gente voltou, já voltou um pouco sem ritmo pegou logo o Bragantino de cara, perdeu pro Bragantino e ainda ajudou a classificar o Corinthians então foi tudo o que podia te dar errado aí, deu nesse final da, da fase de grupos e aí chegou nas quartas finais final a gente, foi aquilo que a, gente fe, que a gente viu, né perder pro mirassol com o com um time montado às pressas, então foi bem, bem traumático, é. nesse ano não já dá para o Crespo pode se dar o luxo de rodar o time, de colocar um time em reserva nessas últimas rodadas do Paulista, sem que isso seja um, tenha um grande efeito prático na classificação. O São Paulo deve se classificar em primeiro, sem nenhum tipo de susto, e olha que a Ferroviária é um time bom, mas o, ainda assim a diferença de pontuação está bem elástica e eu acho muito importante, principalmente para a primeira fase da Libertadores. Ter essa folga no Paulista vai proporcionar que a gente consiga colocar o time titular sem estar tá muito cansado na, na, nos seis jogos, cinco agora, né? Que a gente jogou um, nos próximos cinco jogos da Libertadores. Então, eu acho isso excepcional. A gente só teve uma derrota que foi para o Novo Horizontino, que se mostrou um time já bem competente. Ganhou, inclusive, da Ferroviária, que é nosso adversário no grupo. E... Mas foi num jogo meio atípico, assim, que a gente poderia ter ganho. Foi mais um lapso, eu achei, no, no caminho. Porque se eu acho que se jogasse hoje São Paulo e Novo Horizontino, acho que a gente ganharia sem tanto susto. Mas o jogo Pô. lá foi...
1: Foi o famoso VAR, né? O VAR fez aquele é... de novo, né? Daquela Exatamente. De novo, né?
0: Teve, Esse... teve aquela intervenção do VAR, né? Foi, pode questionar se foi, se não foi, mas enfim. É, foi um jogo atípico, no meu modo de ver, então eu acho que foi até bom, entre aspas, ter perdido aquele, porque ele já fez a gente entrar mais focado nos próximos jogos e o resultado, os resultados vieram, né? A gente viu acho que é a sexta partida seguida, né, que a gente ganha, se não me engano, contando a da Libertadores, então o São Paulo tá bem, bem cotado pra chegar às quartas de final e chegar bem, né, chegar bem, provavelmente a gente enfrenta o, o próprio adversário do grupo, né, então eu acho que vai ser a Ferroviária, tá, tá empatada com a Ponte, mas eu acho que seria a Ferroviária, então é bom chegar com uma pontuação bem larga pra deixar o time, o time menor o do interior, ele tem que acreditar que vai ganhar, mas ele tem que chegar com medo, ele tem que chegar falando, mano, é o São Paulo, putz, mano, São Paulo do Crespo tá muito bem, 22 pontos Pode fazer mais, mais pontos até o fim da, da primeira fase. E não pode chegar, pô, acho que dá para ganhar. Se ele chegar, acho que dá para ganhar, a gente está ferrado, entendeu? Tem que se impor, mano. E aí, ganhar as quartas para ir para os clássicos na, na semifinal. Provavelmente, né, para os clássicos na, na semifinal.
1: Boa. Bola cheia e bola murcha. São Paulo 2, Santo André 0.
0: Bola cheia bola murcha, eu vou dar bola cheia para o é um cara que eu gosto bastante, não é o melhor jogador do mundo, longe disso, mas é, é um jogador essencial e eu estou muito feliz dele voltar a jogar, voltar a jogar em alto nível, ser titular e fazer o gol. O gol no início, o gol dele fez toda a diferença para o jogo ser muito mais fácil hoje. No segundo tempo ele até deu uma sumida, mas o no primeiro tempo ele foi essencial, criou bastante jogadas, deu um, deu um toque diferente ao ataque de São Paulo, então acho que eu vou de Rojas hoje bola murcha nesse jogo eu acho que eu vou deixar o Igor Gomes não foi uma partida desastrosa nem nada desse tipo, mas ainda eu acredito que ele pode doar mais pro São Paulo, ele pode parar um pouco dessa, dessa história de ah, vou voltar para trás e depois pensa se dá para fazer jogada e ser mais incisivo, mais direto, o São Paulo tem condições hoje de fazer jogadas mais rápidas assim, resolver rápido a parada e às vezes eu acho que o Igor Gomes, ele atrasa muito o ataque, então eu vou dar para ele
1: Boa Uh, concordo com você no, no Bolamuxo, não tenho muito mais o que acrescentar na sua fala, perfeito. Meu bola cheia, cara, meu bola cheia vai pro Dani Alves. Ah, por que o Dani Alves? Ele nem foi tão incisivo hoje, porque, cara, ele naquela posição, ele é um monstro, cara. Ele é um monstro, ele sabe muito bem o que faz, ele cruza muito bem com as duas pernas, ele faz jogada, ele dá passe, ele, ele faz e acontece, cara. Pode ver, os caras dobra a marcação, vem dois vem três e não toma a bola dele, ele acha um passo ele é calmo, ele é tranquilo eu acho que e além disso ainda deu uma brincadeira de capitão para quem já fez história com o clube eu acho que o primeiro passo é esse ele tem que reconhecer que liderança não é só um que tem são vários jogadores que tem a liderança porém liderança e já ter história no clube é... pesa mais então eu acho que que isso é essencial pro grupo que tá formando, pros novos líderes do vestiário de São Paulo e, e é isso cara. acho que tem muito a agregar e eu, a única coisa que eu acho ruim do Daniel estar tá atuando na ala né, é que vai vir as convocações e eu tenho quase certeza que ele jogando ali, esse futebol que ele tá apresentando o Tite vai começar a levar ele e a gente vai ficar com o um desfalque ali que ele é um grande jogador jogando por aquele lado
0: Será, cara? Eu não sei. Não, não pela falta de qualidade do Daniel Alves na lateral, longe disso, a gente já viu o Miss. Mas eu acho que o Tite já deve estar tá pensando em um, um outro ciclo já a seleção, eu acho.
1: Cara, eu tenho minhas dúvidas. Vai ter convocação agora, né? Vai ter... Tem eliminatória né? e tem Copa América. Aguarde e verá para você ver.
0: <risos> Vamos
1: ver. É... Hoje, na sexta-feira, também teve sorteio da Copa do Brasil. E a gente, nós já temos adversário para a terceira fase da Copa do Brasil né esse campeonato que a gente chegou tão perto ano passado, infelizmente a derrota na Copa do Brasil foi a que encadeou a sequência desastrosa no brasileiro teve um impacto muito grande agora a gente tem a chance de de novo lutar por esse título aí que é um título inédito se vier São Paulo vai enfrentar o 4 de julho do Piauí, os jogos são dia 2 e 9 de junho, o primeiro jogo é em Piauí e o segundo é em Nomorumbi. Leandro, gostou aí do, do adversário? Adversário esse, que pra quem não conhece, tá sendo a, a zebra aí, foi a zebra de alguns clubes na própria Copa do Brasil e causou aí um um furdúcio aí, lá na Copa do Nordeste tirando pontuação muito time grande.
0: Sim, é um, é um time interessante, é óbvio que você olha do, pela tradição do, do, do clube, você pensa, ah, você pode cair no, no, na, no como se chama? Na, no discurso fácil de que o São Paulo se deu bem no sorteio, e talvez depois do mata-mata a gente pode até confirmar isso, mas como Copa do Brasil e São Paulo é um caso sempre muito delicado, eu prefiro dizer que Poderia ser pior o sorteio para o São Paulo, isso é fato, a gente poderia cair com um adversário como o Red Bull Bragantino, por exemplo, que o Fluminense pegou, então que seria uma pedreira muito mais, mais ou pelo menos aparentemente mais forte do que é o, o, o 4 de julho. Mas eu acho que o São Paulo tem que. Vai demorar ainda um pouco para os jogos acontecerem. E eu acho que tem que resolver a parada na, no primeiro jogo. É isso. Não, não dá sopa para o azar. São Paulo e Copa do Brasil tem uma zica absurda, impressionante. Então, se puder resolver fazer esse lá 2 dá 0, pelo menos na ida, preferência sem tomar o gol já seria dois gols de diferença, né? sem tomar gol, eu acho que seria o essencial para chegar no Morumbi tranquilo. Não, não deixar que o time deles goste do jogo, nada desse tipo. É A mesma coisa que eu falei para possível jogo da Ferroviária nas quartas de final do Paulista, é não deixar o time menor acreditar que ele pode ganhar. Se a gente jogar de uma maneira que deixa o adversário acreditar que pode ganhar, mesmo ele sendo muito menor que o São Paulo, eles vão subir. Mata-mata tem dessa. É um, no Covas do Brasil, hoje agora, vai ser dois jogos. No, no Paulista, eu acho que na, na Quartas é um ou dois. agora não lembro. Mas, enfim, mata-mata é, é um terreno muito perigoso. Então, se você deixar o seu adversário crescer, é, pode ser que não, não, dê, chance, não dê tempo para você se recuperar. Então, tem que fazer o resultado na ida e, e chegar aqui no Morumbi e só confirmar mesmo.
1: É, te ajudar aí nas quartas é jogo único, na semi, na final é de volta. Isso. O... Referente à, à Copa do Brasil, esse jogo aí contra o 4 de julho vai valer aí alguns milhões, né, cara? Porque quem chega aí na. Quem, quem che... Por exemplo, o caso do 4 de julho ele já ganhou 1 milhão e 700, né? por estar na terceira fase, assim como São Paulo, que vem da Libertadores. E quem passar desse duelo, ganha mais 2 milhões e 700, né? Então, para um time grande como o São Paulo, que está sofrendo com problemas financeiros, é um dinheiro que vem a calhar. E para um time pequeno, é a chance de ter um investimento, fazer um investimento maior, de estruturar o seu CT, por exemplo. É um dinheiro que vale muito né? para hoje em dia.
0: Sim, total, é bem isso, a Copa do Brasil é atrativa não só pelo título, né mas a cada fase né, é uma bolada que, o, que os times ganham, então tem essa motivação extra, mas é o, então o São Paulo tem que entrar nisso, tem que estar tá focado na, na grana, mas especialmente focado no, no, no título, eu acho que é um, o elenco que o São Paulo está montando esse ano, e a forma com que vem jogando é, nos dá margem para pensar em, em voos altos na Copa do Brasil, e, e quem sabe finalmente ganhar esse caneco, então mas aí não pode vacilar quando você pega um time muito menor que você, você tem que se impor, e a, assim como se impôs contra o em Cristal, mesmo jogando fora de casa, eu acho que tem que ser nesse naipe, seja nas quartas do Paulista, seja na, na terceira fase da Copa do Brasil, se uma coisa você perder, sei lá, um confronto grande como foi para o Grêmio né, no, 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 na temporada passada, foi um Bem circunstancial e o Grêmio é copeiro, tem todas aquelas questões. O São Paulo é, entrou numa má fase a partir dali, mas é, um, é perder para o Grêmio nunca é algo vergonhoso, vamos dizer assim. Mas aí se você pega um adversário que tem muito menos tradição que você, então você tem que se impor.
1: Boa. É... Vamos falar agora também da, da sequência do São Paulo. O São Paulo vai entrar em campo de novo agora no domingo, as Deixa eu só confirmar se é isso mesmo Nas 22h15 Rapaz Domingão, madrugadão Vai ser, hein Nossa, a gente vai trabalhar daquele jeito Na segunda, e ficar <risos> até tarde ver o jogo do Tricolor, hein Aí depois do jogo, aquela adrenalina Até baixar pra dormir, né Já viu, né <risos> Mas é isso mesmo, cara A Gíria do São Paulo tá aqui marcado Às 10h15 No domingo Lá em Itu. Uh, você, qual o time que você escalaria para viajar para Itu? Viajar também, que Itu é aqui pertinho, é uma horinha de viagem, no máximo uma hora e meia. Quem você levaria para esse jogo aí? Sabendo que a próxima semana tem Libertadores no meio da semana, fim de semana tem um clássico contra do, o time do, do, da Marginal e depois Libertadores de novo. Qual o time que você levaria aí para enfrentar o Ituano?
0: Ah, eu levaria um time misto. time misto. Uma, rodar o elenco. Deve, se possível, até, de repente, colocar o, o PR, né? O Lucas PR como goleiro ou titular. Para deixar ele jogar uma... Pegar ritmo de jogo é sempre bom, né? No, no... Nunca se sabe o que pode acontecer com o goleiro titular. Então, eu acho que o máximo de reservas que pudessem ter, acho que seria justo ter. Deixar o time titular já em treinamento, pensando no, no adversário da Libertadores e depois no Clássico. Aí, de repente, no Clássico pode até mesclar ó, quem jogou contra o Ituano, quem foi bem contra o Ituano, de repente, ganhar uma oportunidade de jogar o Clássico e dar uma mesclada com, com alguns que jogaram o, o jogo da Libertadores. Mas eu acho que contra o Ituano não, não tem porquê você arriscar uma contusão, arriscar, sabe, algo desnecessário num jogo... Que, contra o Ituano, que tá, tem sete pontos, se me engano, no campeonato, tá em último lugar do grupo dele, então sabe, dá, acho que dá para ir com o time reserva sem, um, sem peso na consciência, você dá mais rodagem para o seu elenco, de repente colocar o Galeano, por exemplo que tem entrada, mas não tem sido titular colocar alguns meninos da base dar uma mesclada e deixar o um mínimo de titulares possível, para não correr nenhum risco para a segunda partida da Libertadores
1: Boa. Bom, o Volpe é... Eu acho que eu levaria, porque o goleiro titular ele tem que ter mais... Eu sei que, o, que um reserva também tem que ter ritmo, né? Que aí a gente não sabe o que acontece. Só que nesse começo, e como é começo de Libertadores também, eu acho que o único jogador que, do time teoricamente titular, eu levaria ao voo, porque eu, eu creio que ele tem que ter ritmo de jogo, pelo menos até ele ficar no seu 100%, que a gente já viu naquela né, falha com o São Caetano e hoje ele já fez uma atuação bem mais segura né que é isso é falta de ritmo acho que dos únicos que eu titulares que eu levaria aí seria o Volpe e, e levava né, o time da molecada mas os jogadores experientes que chegaram A né? Miranda colocaria para jogo de novo para pegar ritmo uh, o Benítez, não o Benítez eu seguraria o eu colocaria para jogar um tempo o Benítez poderia até jogar um tempo, uns 15 minutos, igual foi no jogo de hoje, entrando no segundo tempo, só para ele não, não perder essa sequência de ritmo que ele está que tá tendo. Uh, quem mais ali? O Wellington na lateral, o Galeano na outra. A gente provavelmente pode ter a volta do Pablo, que o Pablo estava com dores nas costas, e não foi para o jogo hoje. Vai ter o Diego Costa na zaga, que hoje estava com suspeita de, de Covid, né? porque um dos elementos deu positivo lá, mas o São Paulo eu, não colocou ele no jogo hoje, só por precaução mesmo, mas já foi liberado pela federação, conforme foi, foi falado né? pelos repórteres que fizeram o jogo. Temos alguns jogadores, o Thales pode ter mais minutos de, em campo, tem que ver a evolução aí do, do Hernanes, do Igor Vinícius e do Sara. Pode ser opções também se estiverem já à disposição. Treinaram com, com o elenco nessa semana, na segunda e terça aí, que o Paulo na Libertadores ficaram treinando, agora na, na quarta e na quinta eles já treinaram com o elenco, provavelmente vão estar à disposição também para viajar para Itu Itu. E colocar essa garotada para jogar. O Victor Bueno tá aí, tá numa fase boa. Tem o Bruno Rodrigues tendo um pouco menos de oportunidades. O Rojão da Massa, né? Ro o Ro Rojas Bolt. Acho que o uhum. São Paulo pode aproveitar bastante essa molecada é, aí. O
0: Bruno Rodrigues eu acho que era um que poderia ser titular nesse jogo contra o Ituano. tá precisando ganhar uns minutos em campo. Entrou nesse jogo contra o Santo André, mas já entrou já no segundo tempo. De repente ser titular seria uma boa para ele.
1: É, eu concordo com você. Eu acho que tinha achado até estranho. Né, ele não ter ele não ter sido escalado para jogar né, e para ir para Libertadores. Eu, eu, eu estranhei, fiz até um tinha até mandado para Edu, o Eduardo Afonso, só que ele não me respondeu, mas deixa, me deixou no vácuo. <risos> mas beleza, mas eu achei isso, tinha achado estranho, agora ele ganhou mais minutos, um pouco de minutos aí. E por mim ele poderia ser titular mesmo, né? O Crespo tem que, tem que testar mais jogadores, né? O elenco tá aí, classificação, a gordura tá aí e tem que se aproveitar disso, né? Não adianta a gente fazer gordura e não saber aproveitar ela. Exatamente. Leandro, acho que a gente conseguiu discernir bastante coisas aí do, do jogo, da Copa do Brasil, do próximo adversário, né, que é o Ituano, domingo de madruga, vai ser um madrugadão no domingão. Dê suas considerações finais, deixa seu jabá e o placar de Ituano e São Paulo.
0: Bom, agradecer novamente o convite, muito bom estar de volta, muito bom estar de volta e numa... falando de vitórias, falando de uma fase boa de São Paulo, não estou muito acostumado com isso, então não sei se eu falei muito bem, bem que eu estou mais acostumado a, a criticar o, o elenco, criticar o treinador e afins, mas é, eu acho que o São Paulo tem tudo para ganhar do Ituano, mesmo indo com supostamente, né, eu espero que vá com o time reserva, então eu acho que vai ser 2x0 São Paulo contra o Ituano jogando em ritmo assim de meio de calçadinhos ainda, eu acho que se esforçasse mais seria mais é, e pra você que gosta de me ouvir aqui falando de São Paulo, eu tenho um podcast chamado Miopia Podcast, ele fala de cultura pop, né, filmes, séries é, cotidiano e afins, toda segunda-feira tem um episódio novo, então siga a gente nas redes sociais, no Twitter ou no Instagram arroba podcast, meu Pia, então você pode me acompanhar lá, lá eu tô sempre feliz, porque eu tô sempre falando de, de, de filmes de séries que eu gosto, então é mais, é mais garantia de, de risadas e, e um, um astral mais elevado vamos dizer assim, aqui em São Paulo, excepcionalmente hoje eu estou feliz, estou contente, espero que essa fase boa do São Paulo dure bastante obrigado pelo convite, obrigado aos ouvintes então é isso, até a próxima
1: Boa, Leandro. Então, eu queria agradecer a vocês mais um programa. pelo seu Leandro que sempre me ajuda aqui. Aquele pode falar mal de todo mundo, só não pode xingar o rei. O rei não pode, <risos> king. king é King. Tá tudo certo, tudo resolvido. Tamo junto. Rapaziada, até a próxima. Provavelmente segunda-feira vai ter live, hein? Vamos voltar com a live, hein, Leandro? E você está convocado, hein? Segunda Boa. às oito. Live do SPF Cash para falar aí de São Paulo e Ituano, e para falar da semana aí São Paulo vai enfrentar na Libertadores e no próximo fim de semana o Clássico. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Partiu balada e casa, né? Porque a quarentena tá aí. O jeito é curtir aquela Vera é live, tomar aquela cervejinha e engordar mais uns quilinhos. Tamo junto. Até a próxima. Fui.